0: Buenos días a todos eh, contento con los que nos están acompañando como dijo nuestro hermano Efraín que el Señor hoy nos hable a todos verdad y que podamos ser edificados por medio de su palabra fortalecidos y que podamos nosotros entender por medio de su santo espíritu lo que debemos de hacer en la palabra de Dios con lo que debemos de hacer hoy domingo vamos a Continuar con una enseñanza que no quedó completa la semana pasada, donde estamos hablando de los nueve elementos como resultado de haber creído en Cristo por medio de la fe. La salvación es un regalo de Dios por un medio, un vehículo que Dios escogió llamado la fe. Entonces, la salvación es un regalo, el medio es la fe, hay que creer. Y el momento que tú crees sin las obras de la ley, o sea que no hay que hacer nada para ganarnos el favor de Dios, depositar nuestra confianza totalmente en Él, entonces la palabra les dice a nosotros los que han creído por la fe que Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en el Romanos capítulo 5, um, en este bloque del versículo del 1 al 11 es donde vamos a encontrar esos nueve elementos. Ya expusimos los primeros seis elementos la semana pasada. Hoy vamos a ir más, más, más pausados porque quedan menos elementos, pero vamos a ser edificados con lo que vamos a estudiar y ver lo que dice la palabra de Dios en esos elementos, en esos resultados. Hemos dicho que haber creído en el evangelio, tiene dos fases. La primera fase es entender que las buenas noticias o el Evangelio comienza con las malas noticias de que nosotros estamos desaprobados delante de Dios, que en el momento que morimos merecemos el infierno. Pero haber entendido eso en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 luego nos introduce, luego de ver la condición precaria del hombre, capítulo 3 y capítulo 4 nos muestra ahora todo lo que tiene que ver con cómo el hombre se justifica. Y hemos quedado muy claros de que el hombre es salvado por medio de la fe sin las obras de la ley. Ahora el capítulo 5, ¿qué les dijimos la semana pasada? Es, entramos a la segunda fase, después de haber creído, ¿ahora qué viene? ¿Qué debemos de hacer después que hemos creído? Bueno, en la primera parte del domingo pasado, eh, eh, pudimos exponer seis elementos como beneficios y resultados de haber creído. Y en esos elementos es donde nosotros comenzamos a crecer y a entender ahora lo que prosigue en mi vida cristiana. Entonces, hoy vamos a proseguir en el versículo número 5. Y continuamos con esa ilustración que dimos la semana pasada. Estamos en una barca en medio del mar o en medio del alta mar, estamos remando, hay tormenta, las olas irrumpen la barca, estamos mojados, estamos con frío, pero estamos remando porque vemos en la costa una tenue luz, que es un faro, y esa luz funciona como una guía para llegar a dónde, para, para llegar a tierra segura. De tal manera que esa ilustración que hicimos la semana pasada es el caminar ya de un cristiano que está sobre una barca. Esa barca es la fe. Y estamos remando, acá donde viene ya en, en la parte de la responsabilidad del hombre en lo que debe de hacer cuando ha creído en el mensaje del Evangelio. Estamos remando a la luz que es la esperanza en Cristo Jesús, esperando el día de la redención. Pero en... Mientras que llegamos del medio del mar, donde estamos, a la costa, vamos a tener consecuencias en cuanto de estar viviendo ahora todavía en el mundo. Así como ilustramos de esas olas que golpean la barca, bueno, somos golpeados por problemas, enfermedades. Hemos sido, de repente podemos ser cuestionados o llenos de duda por cosas en las cuales el mundo nos invade. Los caminos del Señor no es un camino de rosas, no es algo fácil. No estoy diciendo que sea imposible o que sea lo mejor y es de gozo. Pero Jesús enseña que si nosotros queremos seguirlo a Él, Jesús dice, recuerden que a mí me persiguieron primero. Entonces, si nos convertimos en cristianos, esa palabra cristiano que se, se introdujo en la palabra por primera vez en Antioquía, en la iglesia primitiva, pues denota que somos seguidores de Cristo, si es que somos seguidores de Cristo. Y una característica de ser el seguidor de Cristo es que tienes que ir en contra de la marea, en contra del sistema del mundo. Y e ir en contra, pues vas a sentir la opresión. O en otras ocasiones hemos ilustrado, es como que antes jugábamos para un equipo, que era el equipo de Satanás, y pues lógicamente siendo parte del equipo de Satanás, sentimos la presión de estar en contra de Dios. El Salmo 7 enseña que el Señor está airado contra los hombres todos los días. Por la gracia de Dios, Dios nos cambia de equipo. Ahora estamos en el Real Madrid del Señor. Pero en el momento de estar ahora en el equipo del Señor, ¿qué pasa? Vamos a sentir ahora el contraataque del equipo contrario, Satanás. Entonces, somos salvados, pero estamos en este mundo y tenemos problemas y lloramos y sufrimos. Y la palabra enseña que también es de gloria a Dios, darle gloria a Dios, y es la voluntad de Dios que suframos. Repito, es voluntad de Dios que suframos. Esto es lo contrario a lo que se predica con ese evangelio barato, superficial y menguo eh, de la prosperidad y la autosuperación. ¿Que Dios quiere lo mejor para ti? Sí, Dios quiere lo mejor para ti, en Cristo. Entonces, de ninguna manera que Dios sea un Dios de, de perversión, que ver, quiere ver a sus pueblos sufridos, no. Sino que Dios tiene un objetivo diferente con las tribulaciones, con las persecuciones, con lo que nosotros sufrimos en este mundo, para la gloria de Él. Entonces, acá no venimos a que el Señor venga a cumplirme como si Él fuera un aladino, mis sueños y mis peticiones nos venimos a la iglesia y hemos aprendido con los estudios de los teológicos de los jueves que todo, todo es para la gloria de Dios todo de tal manera que no venimos para que Él nos complazca no, venimos porque debemos darle a Él gloria eso es muy diferente el párrafo comienza quiero que vean ahí en el capítulo 5 en el puro primer versículo, el número uno, comienza con una declaración de paz. Ese es el primer elemento, ¿se acuerdan? No lo vamos a estudiar porque ya lo hicimos. Pero comienza con una declaración de paz. Y quiero luego que vayan hasta el versículo 11, termina con otra palabra, que es el último elemento. Reconciliación. Comienza con paz y termina con reconciliación. Y eso es lo que los creyentes tienen actualmente gracias a la obra de Cristo Jesús. Versículo 1, paz. Versículo 2, tenemos acceso. Luego también en el versículo 2 vemos que tenemos otro elemento, estamos firmes en el Señor. Luego mismo versículo 2 hay otro elemento, glorificamos a Dios porque nos ha salvado. Luego en el versículo 3 encontramos que también nos debemos de gloriar en las tribulaciones o los problemas que vivimos en el mundo. En el versículo 5, la primera parte habla de que, y terminamos ahí la semana pasada, que el otro elemento, el sexto elemento es, no hay vergüenza, no hay vergüenza. Entonces ya hoy, si el Señor nos permite en el tiempo que nos queda, Vamos a ver en el mismo versículo 5, la segunda parte, que el amor de Dios es derramado. Es el siguiente elemento. El amor de Dios es derramado. Luego el otro elemento, que Dios muestra su amor. Y el último elemento, la reconciliación. Entonces, derramamiento lo muestra y la reconciliación. Y ese es el principal interés de Pablo en este párrafo. No es como, no, no, este párrafo no trata esencialmente mostrando cómo es que Dios justifica al hombre, ya que eso está en el capítulo 3 de Romanos, del 21 al 26. Esa doble imputación, que los pecados nuestros son puestos sobre Jesús y la justicia de Jesús es puesta sobre nosotros. Aunque hay algo que una... Hay algo que denota eso también acá en nuestros textos, no lo podemos ignorar. Pero el interés, la idea principal de Pablo en estos nueve elementos como el resultado de haber creído es que podamos nosotros ahora, en medio del, de lo que estamos viviendo, cómo lo aplicamos, cómo lo usamos, cómo lo enfrentamos en el Señor. ¿Ok? Entonces, su interés de Pablo radica más bien en lo que implica el logro de haber, sido, de haber creído. Cuando los creyentes experimentan, ¿se acuerdan, por ejemplo? No los voy a decir todos. Esto, antes, esto es argumento de contexto para entender el, el, el siguiente elemento. Cuando los creyentes experimentan, aprendimos la semana pasada, la aflicción. ¿sí? Lo que es el versículo 3, la tribulación. Los no cristianos saben que también sufren. Okay. El cristiano también sufre. Sí. Pero es diferente el sufrimiento de ellos al sufrimiento nuestro. Porque ahora el que ya ha creído en Cristo recibe el elemento de, la de glorificarse ahora, pero en la aflicción. ¿Por qué? Porque ahora el dolor, la prueba en el, o la enfermedad no es señal que la ira de Dios está sobre mí. No, ya no. Sino que ahora esa tribulación, ese dolor, esa, esa, esa aflicción, no es para vergüenza. Sino que ahora ese dolor, esa tribulación, crea en el creyente resistencia, carácter y esperanza. Es diferente. Entonces, para el no creyente, el dolor es una señal de lo que le espera para una eternidad. Dolor eterno. Pero para el creyente, ese dolor es algo momentáneo con un propósito. Es que Cristo siga siendo formado en nuestras caracteres y vidas. Entonces, cuando tú entiendes que ahora el cristiano cuando sufre es para que se vuelva resistente, un carácter maduro y de esperanza. Tú le dices, entonces, entonces, por algo entonces los cristianos del primer siglo, cuando los llevaban para el Coliseo, entonaban himnos mientras que los leones se los estaban comiendo. Y uno dice, ¿cómo es posible? Cuando el, el César decía, pero ¿cómo estos hombres, que el, el propósito del Coliseo y la muerte, las, que hasta el dedo el que ha ido para Italia y ve las paredes del Coliseo todas están, Está impregnado la sangre de la cantidad de sangre derramada de cristianos ahí. Y decía el César, ¿cómo es esto que, pues, lógicamente, llevar a alguien a la muerte a un coliseo y viendo a una madre que un león está viendo su hijo ahí delante y entonaban himnos hacia el Señor? No quejándose. yo uno dice, ¿cómo lo podían hacer? Porque entendían el propósito del dolor momentáneo en Dios. El que no es creyente, el dolor lo lleva a quejarse, ¿cierto?, o a blasfemar contra Dios. Pero el cristiano no, eso aprendimos la semana pasada. El sufrimiento, entonces, va acompañado además, entonces, ¿de qué?, del amor de Dios. Y eso es a través de la obra del Espíritu de Dios. Entonces, la justificación y la reconciliación que la muerte y la vida de Cristo lograron para los creyentes también, les asegura que no van a experimentar la ira eterna, la ira eterna, sino que Dios los salvará de esa ira eterna. Vamos a leer rápidamente los textos y luego vamos a proseguir versículo tras versículo. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Siete, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ocho, más Dios, ¿qué dice? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nueve, pues mucho más estando ya, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Diez, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Once, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Padre, en esta mañana te pedimos que nos des dirección, nos des iluminación, nos des entendimiento de palabras, que tu pueblo pueda ser edificado, que no salgamos diciendo qué bonito es tu palabra, sino qué hacemos con la palabra que estamos escuchando. Porque tú no quieres solamente oidores, sino hacedores. Hay que escuchar para poder creer, hay que entender para poder afirmar lo que en quién estamos creyendo. Ayúdanos en esta mañana, bendito Dios. Danos la convicción de pecado, danos la convicción de, también de, de paz, danos la convicción de, de gozo, porque queremos glorificarte en todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra. Te lo pedimos, Señor. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios derramado. El amor de Dios derramado. ¿Qué significa esto? La realidad de ese amor es experiencia. O sea, experimentarlo, hay que vivirlo. ¿Por qué? Porque es admirable, porque es infinito, porque es glorioso. Y ese amor que dice el texto versículo 5 ha sido dado, ha sido derramado por el Espíritu Cristo, Santo al corazón del creyente. El amor es uno de los atributos comunicables de Dios. Si están viniendo para los estudios los jueves, entienden mucho esto. Hay atributos de Dios que Él no los comparte. O sea, si Dios es omnisciente, tú no eres omnisciente. Eso es de Dios. Pero cuando vamos a Génesis y nos dice la palabra que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que hay elementos de Dios en ti. No es que eres, como dice un falso predicador, eres un junior pequeño. No, 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 no. Estamos hablando de que en la gracia de Dios, porque somos a imagen y semejanza de Dios, Dios nos da algunos atributos que son de él, propio de él, pero nos lo refleja en nuestras vidas. Entonces, en este caso, el amor. Dios es amor. Eso es un atributo de Dios. Pero Dios a los creyentes, a los que han vuelto a nacer en Cristo Jesús, los derrama de ese amor. ¿Ok, hermanos? Ahora, ese amor derramado es un amor pleno, es un amor que expresa pues, no solamente un esparcimiento en el original griego, ese derramar es, es también, si, mire esta palabra, porque lo usamos a veces en sentido negativo, es derrochar, ¿qué es derrochar? ¿Cómo lo aplicamos a palabra? Pongamos, le damos a un hijo nuestro un dinero, y derrocho, malgastó, en otras palabras, quiero que vean este principio, es haber gastado algo sin límite, sin un tipo de control. Bueno, en el griego, el original, la palabra derramar el amor es que Dios derrochó, o sea, Dios nos llenó de su amor de una manera, no, te voy a dar un 5%, no, lo dio todo en nosotros. Es como cambia ahí la connotación, no es que Dios fue imprudente en nosotros, no. Si Él planificó la salvación nuestra desde un principio, ahora ya habiendo creído en Cristo, ese elemento, séptimo elemento que Dios nos da es que Él nos llena, nos satura de su amor. ¿Saben qué es eso? Nos satura de amor. Mira lo que dice Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuvieres amor, los unos con los otros. ¿Cuál es el elemento distinguible? El amor. Entonces recuerden, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué seguimos acá? ¿Por qué venimos jueves y domingo golpeados? Pero seguimos viniendo. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos viniendo? Porque tienes esperanza. Y si tienes esperanza, es porque tienes amor. Y Dios inunda nuestros corazones con su amor a través del Espíritu de Dios. Entonces la esperanza es, la esperanza es recompensada con una nueva conciencia. Y esa nueva conciencia es saturada de la incomprensibilidad, amor de Dios. Cuando digo incomprensibilidad es que si sí entendemos hasta cierto punto el amor de Dios, pero entenderlo absolutamente es imposible. Por eso que Juan 3 dice, dice, porque de tal, ese tal es eterno, amó a, al mundo que dio a su hijo. Entonces la palabra, como le dije, derramado en el original, es, denota que derrochar, dar en abundancia. Marco 14, 24, textos paralelos para fortalecer lo que estamos hablando. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Jesús derramó cada preciosa gota, como recordamos ahorita en, en, la, en la cena del Señor. Fue derramada, fue todo, fue exprimido, por así decirlo, por nosotros. Ezequiel 39, 29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado. Mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Un pasaje profético, mesiánico que se cumple en nosotros. Cuando hablamos nosotros, pues los que han creído en Cristo, ¿verdad? Judío o gentil. El espíritu ha sido derramado sobre la casa de Israel. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, que Él entra a nuestras vidas en respuesta de la fe, esa es la condición que Dios puso. Debes de creer. Ahora, trabaja ayudándonos a comprender, y eso es todo toma toda la vida, a comprender la realidad de lo que significa estar saturados del amor de Dios. Cuando tú eres salvo, si has creído y te aferras a esa convicción y fe en el Señor, cuando eres salvo por medio de la fe en Cristo, Tú eres justificado y santificado. Son diferentes. Repito, cuando tú crees en Cristo, eres justificado. Es lo que más entendemos porque eso es lo que hemos venido hablando estas últimas semanas. ¿Qué es justificado? Otra palabra, reconciliado. Porque estamos en enemistad contra Dios. Dios te justifica. ¿Por tus obras? No, por la obra de Cristo pero cuando también eres salvo tú eres santificado y es acá donde quiero que me pongan mucha atención porque es acá donde batallan mucho los cristianos y a veces son acusados de sí mismos si son creyentes o no son creyentes. Entonces, por medio de la fe tú eres justificado y por medio de la fe tú eres santificado. En la santificación se subdivide en tres partes, la, sub, la santificación, tres partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento que tú crees, Dios te justifica. O sea, te dice, ok, ¿has creído? Ok, eres reconciliado. En ese momento se produce una santificación instantánea, automática. No te la ganaste. La palabra santificación significa ser apartado. En este caso, para Dios. Entonces, cuando tú eres justificado, perdón, justificado eres santificado. La primera parte es hay una santificación instantánea. Je Pablo dice, por ejemplo, a, lo, a, a, su, a las iglesias, dice, los santos del Señor. somos Hermanos, ¿reconocemos que somos pecadores? Sí. Pero al mismo tiempo, por la fe, no podemos obviar que hay una santificación total. O sea, somos ya de Dios. Aun cuando hacemos cosas no correctas. Eso se llama una santificación instantánea. Segundo, subdivisión de la santificación. Hay una santificación progresiva. ¿Qué significa una santificación progresiva? Progresiva significa, voy a decirlo desde otro, desde otro ángulo, el acto cuando Dios salva a una persona es un acto monergista. Es una palabra teológica para decir que es el acto de la acción de una sola persona, Dios. Entonces, la salvación o la justificación es un acto monergista, acto de Dios solamente. Pero en la santificación es un acto sinergista. O sea, que ahora Dios hace su parte y... Y el hombre hace su parte. Ahí es donde podemos ver la responsabilidad de ahora lo que el creyente debe hacer. Entonces, no vamos, y con esto quiero tener cuidado, no estamos diciendo que en la salvación es un acto sinergista. No, la salvación es un acto monergista, es de Dios. Si él no hace la acción, yo no puedo hacer nada porque estoy muerto. Entonces, él hace el acto monergista, él te regenera, te da un nuevo corazón, te hace... Respirar, ver por primera vez espiritualmente. Pero ahora que estás vivo, viene la santificación. Hay una santificación, entonces, primera, instantánea, eres de Dios. Luego una santificación progresiva. Es allí donde estamos todos nosotros. ¿Por qué es progresiva? Porque desde el momento que creímos, de repente veníamos pues, saturados de pecados, llega un momento donde comenzamos a luego, a, el pecado debe, debe de comenzar a menguar. Y yo esforzame a estar cada día más en santificación, o sea, acercándome más a Dios, separándome menos, más del, del pecado. Y es progresivo. ¿Eso tarda hasta cuándo? Hasta el día que partamos de este mundo. Por eso debemos decir que nuestra obediencia no puede ser perfecta mientras estemos en este cascarón. La santificación es progresiva. Entonces, ¿qué pasa? En esta santificación progresiva donde el cristiano a veces lucha porque dice, pero es que yo creo en el Señor, pero le pido perdón y acabo otra vez de pecar. Santificación progresiva. Y cuando, cuando hacemos algo malo, entonces decimos, entonces, entonces ¿será que no estoy justificado? Si ¿Sí ven, entre la justificación y la santificación progresiva. Y hay que tener mucho cuidado en esas dos, en esas dos instancias porque nosotros pecamos todos los días pero hay que, hay que tener cuidado si el pecado que hacemos es un acto constante, perpetuo, haciendo lo mismo y eso sería de una llamada de atención si de repente no ha sido justificado. Y otra cosa es cuando pecamos de manera involuntaria, cuando vemos involuntario es porque sencillamente está en nuestra naturaleza hacerlo. Entonces la santificación progresiva es, nos esforzamos, pero a veces vamos a caer. Le dije una, a una hermana la semana pasada, Charles Spurgeon lo ilustra de la siguiente manera. La ovejita es el cristiano. Y la ovejita, el Señor, la limpia. Pero de repente la ovejita sale corriendo en el prado, brinca y cae en un charco del lado. ¿Y qué pasa? Se ensucia. Pero luego viene otra vez el pastor, viene y la limpia. Dando a entender que la naturaleza de la ovejita no le gusta, estar, se sucia. Con un no creyente es un cerdo. Y el cerdo, aunque lo laves, le eche jabón y lo, lo, lo encolones, va a buscar siempre el charco, porque esa es su naturaleza. Entonces, una manera de poder darnos cuenta si el Señor nos ha salvado o no nos ha salvado es cuando antes éramos no creyentes, cuando antes no éramos creyentes, nos emborrachábamos. Adulteramos, fornicamos, mentíamos, blasfemábamos, etcétera. Ustedes conocen la lista igual que yo. Y lo hacíamos, lo que hacíamos, yo me emborrachaba, a yo me paraba, era fresco como un bebé. No había ningún tipo de acusamiento. Ya, si de repente me amanecía con un remordimiento de no tomar otra vez, porque, pero, pero es por la secuela de que deja el dolor de cabeza y esas cosas. Pero ahora en un creyente, por ejemplo, si llegara a caer en un pecado como una mentira o emborracho, puede ocurrir. Debe ahora, hay algo diferente, hay algo ahora que lo tortura, le dice, he fallado contra mi Dios. Lo he, lo, lo he desobedecido, lo he deshonrado, he entristecido el Espíritu de Dios. No te deja tranquilo. Y te lleva a eso, eso, eso que no te deja tranquilo es la conciencia ahora. La conciencia moldeada por el Espíritu de Dios te lleva a arrepentirte de tus pecados. Entonces, un cristiano, un pecador, es un pecador arrepentido que vive arrepintiéndose el resto de su vida. No quiere decir que cada vez que pide perdón es para que Dios lo salve. No, se salva de una manera única, instantánea, automática y una sola vez ocurre. Y por eso es que viene esa santificación instantánea. Pero, el otro aspecto es que hay una santificación progresiva, porque estás en el cuerpo. Y la tercera santificación es, hay una santificación realizada. ¿Qué significa una santificación realizada? Es que estamos esperando, sabemos que será culminado, donde dice la palabra, cuando Cristo venga por segunda vez, lo esperaremos con gozo porque nos quitará de este cuerpo de pecado y nos terminará de limpiar y dice que brillaremos como el sol en gloria. Sin pecado ya. Estamos esperando eso. Entonces, si ¿sí ven la diferencia? Ya somos santos. Pero estamos en un tiempo en progreso de santificación, pero al mismo tiempo también estamos esperando la santificación plena. Primera de Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que estamos en el derramamiento del amor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién derrama? El Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios. Solamente ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Vea la función del derramento del Espíritu. Para, ese es el propósito, para que sepamos, para que entendamos, para que comprendamos lo que Dios nos ha concedido. El momento que nosotros creemos por primera vez, tú tienes un comprendimiento del pecado, Básico, tiene un comprendimiento de quién es Cristo, básico, elemental para ser salvado. Pero como prosiguen tus años y madurando en la fe, ahora tú ves cómo vas. la palabra dice que por medio del Espíritu nos va profundizando a conocer quién es Dios más y, y quiénes somos nosotros realmente. Y cada vez tú vas a ver que el pecado que tú hiciste en un pasado, que antes no miraba que sí era un pecado, como vas progresando en el conocimiento de la palabras, viendo que el pecado realmente era, 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 más y más y era grave y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que dios no da su, su espíritu por medio del amor para que sepamos lo que dios nos ha concedido para que sepamos eso es voluntad eso es un beneficio de haber sido justificados por la fe que vas a conocer día tras día más de dios Vamos ahora a ver un contraste, ¿okay? Vamos a ver un contraste. Acá hay una conexión entre el versículo 5 y el versículo 6. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ok, esto ya lo entendemos. Por su Espíritu Santo que nos fue dado. Mira lo que dice el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ese amor que procede de Dios tiene un aspecto complejo en el efecto que produce porque el texto dice en esta segunda parte del versículo 6 ya que él ama a enemigos. Versículo 6 Cristo Nos perdonó cuando aún éramos débiles, dice Pablo. Es, hay algo complejo acá. Dios ama a enemigos. Enemigos que son activos haciendo cosas malas. No es que dejé de hacer algo malo y ahora Dios me ve en una mejor condición. No. Dios nos salva cuando yo estoy en plena acción, haciendo lo malo. Miren, Vean este contraste. Y este aspecto lo hace definitivamente contrario al amor que existe entre los hombres. El amor, como lo definían los griegos, el amor eros, el amor entre un hombre y una mujer, el amor erótico, eros. Eso lo entendemos los hombres. El amor estorge, es el amor natural entre una madre y un hijo. El amor filial, el amor que puede existir entre un amigo y otro amigo. Estas son, estos son definiciones que el hombre entiende por, de por sí. El amor eros, el amor estorge, el amor filial. O el amor erótico, el amor familiar y el amor de amistad. Eso lo entendemos. Pero el amor del cual nos dice el texto bíblico no encaja en ninguno de esos. El amor del cual el Espíritu Santo ha derramado, ha derrochado en nosotros es como los griegos los lo mencionaban el amor agape, el amor incondicional. O sea que tú puedes estar activo haciendo lo malo y Dios, si te quiere salvar, lo hace amándote. Amor incondicional. Entonces, el versículo 6 dice que Cristo murió en el tiempo oportuno, en el momento decisivo. Gálatas 4.4, por ejemplo, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Viniendo el cumplimiento. Cristo muere en un momento ideal, mejor dicho, en un momento específico en la providencia de Dios... Y no solamente era el momento adecuado en términos del hilo de la historia, sino que era el momento adecuado en el sentido que éramos nosotros, impotentes para romper las cadenas del pecado. No podíamos. Fuimos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. No podíamos. Estábamos atados al pecado, destinados a una eternidad destructiva. Estábamos apartados de Dios. Y por más que pudiéramos luchar o esforzarnos, no podíamos liberarnos primeramente porque no podías tú esforzarte pero que ni te dabas cuenta que estabas muerto entonces pero para nosotros él fue el momento adecuado porque la muerte de Cristo fue expiatoria y fue lo que cuando Jesús dice esta hermosa palabra en la cruz que le dice al Padre le dice consumado es su es algo trascendente consumado es entonces, Romanos 5, 7, por ejemplo, viendo todavía el contraste, estamos dentro del contraste, el versículo 7, mira lo que dice, hermanos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Siendo sinceros, hermanos, ¿entienden este versículo? Veamos que habla del derramamiento del, de, de, del amor del Señor por nosotros los creyentes, versículo 6 hace de que él nos salva cuando estamos otros activamente en pecado. Y luego de repente viene este versículo 7. Y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Qué significa esto? Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Acá es donde es bueno, importante y dato extra para, para todos nosotros. Cuando no entendamos de repente un texto bíblico, por eso por la gracia de Dios existen Biblias, traducidas en otros contextos, por ejemplo, Biblias se llaman traducción dinámica, que es una traducción que no es, no es fiel en lo literal de las palabras, como es Reina Valera, por ejemplo, y Biblia de las Américas, que son Biblias literales como el texto griego lo dicta, pero existen otras Biblias llamadas Biblias de traducción dinámica, que lo que hace es que no traduce cada palabra de forma literal, pero lo que hace es que saca la idea principal, entonces eso ayuda a entender lo que dice el texto, entonces les quiero poner este mismo texto, pero en la nueva versión internacional. Es una, una versión dinámica. Dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. En el original, esto, hay un gran debate por los verbos, que no quiero entrar mucho en esa parte de los verbos, pero dan tener da, da una connotación que realmente cuando dice extraordinariamente buena, o como dice el texto originalmente, Romanos 5.7 de la Reina Valera, es por el bueno, significa que una persona que de repente tenga una vida moralmente buena y es piadoso, un cristiano por ejemplo, entonces dice el texto nuevamente, la nueva versión internacional, Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona que tenga una moral y que sea de una manera piadosa delante de los ojos de Dios. Esto es algo muy inusual, lo que dice el texto acá. Dice que no es, no es común que alguien dé su vida por una persona que sea recta. No es común pero tiene lógica en el sentido humano cuando decimos, si yo veo a un hermano de la fe, que veo que está caminando para el Señor, y que lo van a sacrificar por, por su testimonio, y yo quiero dar mi vida por él, a través de la historia se ve, hay personas que han dado su vida por otras personas, o de repente, o doy mi, mi vida por mis hijos, o tú das tu vida por tu esposo, por tu esposo, o das tu, me, me, me explico en esa parte, es lo que dice el texto. Dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida. Entonces, es algo muy inusual que la gente dé su vida por una persona recta, pero existe. ¿Por qué y por qué cuesta? Porque la vida es preciosa, porque el anhelo de vivir es fuerte en cada uno de nosotros. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, de vez en cuando una persona tiene ese suficiente valor de morir por un una, una amigo generoso, etc. So, el contraste, estamos dentro del contraste, que quiero que ustedes sigan viendo, es lo notable de la muerte de Cristo que tuvo lugar cuando éramos todavía pecadores, cuando no éramos rectamente. Primera de Pedro 3.18, porque también Cristo, ¿qué dice?, padeció una sola vez por los pecados, que el justo, ¿con qué fin? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, porque literalmente murió, pero vivificado en el espíritu, porque resucitó, porque la muerte no lo pudo sostener, porque estaba muriendo un inocente. Solamente que estaba cargando nuestros pecados. La muerte no lo pudo sostener. La, la muerte tuvo que, por así decirlo, tuvo que expulsarlo. Entonces, es tremendo, hermano, que cuando el texto 7 nos dice que no es inusual que una persona dé la vida, porque suena más lógico que yo dé la vida por una persona, un ser querido, alguien que yo ame. Y otra cosa es que tuve la vida por una persona que tú no conoces, que tú no ames, que es una persona perversa. Eso, eso sería, o sea, eso es extraño. Pero eso es lo que la palabra dice que es lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el contraste. Dios lo esperó hasta que nosotros no hubiéramos desempeñado lo suficientemente bueno como para merecer su amor. Por eso es que no se trata esto de obras. Porque si Dios pone la condición que tenía que hacer ciertas cosas, no llegaríamos. Cristo murió por nosotros cuando todavía estábamos alejados de Él y no nos importaba ningún tipo de afecto hacia Él. Entonces, no de extrañar que el amado discípulo Juan dijera en Juan 3.1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él, porque el cristianos, es lo que la palabra Jesús ha enseñado de elemental, es que los cristianos deben de amar a sus enemigos porque Cristo es el ejemplo que él amó a quién, a nosotros que éramos sus enemigos, por eso es que el derramamiento del, del, del amor de Dios tiene que salir por cada poro de, nuestro, de nuestras vidas, si antes nos costaba perdonar, ahora tiene que ser parte de nuestra naturaleza perdonar a los hermanos, y no solamente los hermanos, incluso las personas que no son creyentes, Debemos mostrarles amor. Ese es el, esa es la distinción de un hijo de Dios. En el mundo, no, no, ¿por qué dice que el mundo no lo conoce? Porque el mundo no actúa así. El mundo dice, yo por las buenas, por las malas me encuentro. Eso es, eso es lo que dice el mundo. Pero el cristiano no puede actuar de esa manera porque dice la palabra. Cuando amamos al enemigo, el mundo dice, ¿qué le pasa a él? ¿O qué le pasa a ella? Cristo murió por nosotros cuando todavía estábamos alejados de Él. O sea, la prueba del asombroso amor de Dios por nosotros es el regalo de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Puros enemigos que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. La cruz, la cruz, la hermosa cruz de Cristo define el amor de manera visible. ¿Cómo sé que Dios me ama? Juan 3.16 Ve a la cruz. Ve la cruz. Ve, ve la cruz. El amor es la colocación voluntaria del bienestar de los demás por delante del propio. Jesús se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, se hizo en, dice, en condición de siervo. Por amor. Él no tiene que haber bajado del cielo, ¿o sí? No. Él no tiene ninguna necesidad de hacer las cosas. Dios en su aceidad tiene comunión con Él mismo en la realidad Él no necesita del hombre, pero aún así Dios lo hizo, de tal manera lo hizo. Entonces, el amor de Dios, el amor ágape, es acción, no es sentimiento. No confundamos eso. Por eso es que a veces cuando le preguntamos, me acuerdo que una vez yo le dije a una pareja en Venezuela, en Venezuela cuando se querían casar, yo le dije una pregunta y quedamos dos pensando, le dije, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué prefieren? ¿El amor o la verdad? Me acuerdo que este hermano miró a, a su futura esposa y la esposa lo miró y ¿El amor o la verdad? Y, los, y yo lo separé de esa manera porque el mundo cuando escucha amor, pues lo connota a sentimientos, a emociones. El problema de fijar eh, nuestro amor, en, en, es, en sentimientos, es que muchas veces los sentimientos van a menguar o, o van a desaparecer, o, o por turbulencias, lo vamos a sentir que no lo siento. Lo que siento es que el amor no es sentimientos, aunque el mundo se mueve, son por sentimientos. Es una acción, es una decisión. El amor es la fuerza más poderosa. De todo el cosmos de la creación de Dios. Y ese es el objetivo ético de la existencia humana. Primero de Juan 4,16. Ya, perdón que esto. No. Hoy sí si no me, no me trancó. Primero de Juan 4.16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece, mire, permanece. Ese permanecer, estamos hablando al estilo de vida hasta el final. Permanece el amor Permanece en Dios y Dios en él. ¿Ok? Ahora, en el versículo número eh, 8, dice el texto que Dios muestra su amor. Y, Pero hermano, acabo de decir que la cruz es, es visible su amor. Sí, es que todo esto está conectado, hermano. Pero es el siguiente elemento, Dios muestra su amor. Ya vimos, Dios derramó su amor, ahora Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros profundamente. No hace falta que Dios defina o explique su amor. Basta que Él lo exhiba, que ya lo ha hecho. Dios pone de manifiesto que nos ama en lo que hace que Dios nos ama en la condición en la cual nosotros nos encontramos. Dios me amó cuando yo activamente lo odiaba. Dios me amó cuando yo activamente lo aborrecía. Dios me amó cuando activamente me burlaba de él. Dios me amó cuando yo activamente era indiferente para con él. Dios me amó cuando yo le escupí a él. Dios me amó cuando yo era arrogante. Dios me amó cuando yo estaba muerto. Dios primeramente lo hizo. Dios lo hizo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, quiero que vean esto porque estamos, vamos a ir conectándolo con los demás versículos. En una condición, nosotros activos, cuando éramos malos, en el sentido antes de creer, y el Señor nos salva en esa condición, es para mostrarnos que lo que sigue después de eso, hermanos, es un gozo perpetuo de que no podemos vivir torturados si el Señor me, me, me podría salvar o no porque nos está mostrando que si él hizo la acción cuando yo estaba muerto cuánto más el momento cuando él venga a buscarnos vamos a ver esa parte quiero que en este versículo que lo, lo, lo se lo graben muy bien en sus mentes más dios muestra su amor lo muestra te lo está mostrando a ti si tú estás activo si tú has creído en el señor Tú eres un testimonio vivo de esa demostración, si has creído en Él. De que sabes que tú cuando estabas, eras pecador, eras impío y odiabas a Dios, Él murió por ti. ¿Por qué lo dice? Porque si lo has creído, lo has confesado, lo has abrazado, esa es la forma que lo muestra. En la, la última porción de los textos. Pues mucho más. Mira lo que dice, ¿Cómo, ¿cómo prosigue acá? Si estando muertos Él nos salvó, comienza el 9, pues mucho más estando ya ese justificado para el pasado porque ya Él ya lo hizo. Y recordemos de cuando hablamos de justificado, la justificación es, ok, estando ya justificados, pasado, en su sangre, luego hay un futuro por Él seremos salvos. ¿Salvos de qué? De él mismo. Porque si siendo enemigos, vuelve a repetir, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, la seguridad, acá es donde viene para los que, porque esto no es algo antes de nosotros, el cristiano batalla con la seguridad de la salvación. La seguridad de la justificación, o sea, de la reconciliación de que ha sido salvado, es evidente. Porque si él lo hizo cuando tú ni siquiera lo estaba buscando, él hizo lo más difícil, ¿cuánto más es aguardar en esperanza que lo confirme con su venida? Las demandas de la justicia de Dios quedan satisfechas con la muerte de Cristo. Entonces, cuando Cristo dijo, consumado es, quiero que, quiero que mediten en esto, ¿cuánto creen que Dios es omnisciente? O sea que todo lo sabe, omnisciente. Y Dios vive en la eternidad, Él no vive en el tiempo como nosotros. El tiempo Él lo diseñó fue para nosotros, el tiempo. O sea, por nosotros vemos el pasado, presente y futuro. Dios en su aceidad, Él es, vive en la eternidad, Él es omnisciente. Cuando Jesús dijo, consumado es, está declarando lo que era necesario para que el hombre fuera salvado. Pero quiero... Ser más detallista. Si Dios, Jesús es omnisciente, cuando Él dijo, consumado es, habrá dicho, consumado es, hecho todo para que Efraín, para que Drina, para que Henry, etcétera, etcétera, de los nombres, vamos a decir con todos, cada uno de su pueblo estaba en la mente de Cristo cuando dijo, consumado es. Eso es hermoso. Esto es extremadamente hermoso, extraordinariamente trascendental, sublime del amor de Dios. Consumado es. ¿Y por qué le digo esto? Porque la palabra dice que lo que Dios predestinó lo hizo antes de la fundación del mundo. O sea, Cristo en la cruz obediente a su Padre, pero al mismo tiempo en presente con todo su pueblo que está Él salvando. El número completo, los que iban a ser salvos. Porque la palabra sí si nos enseña y nos dice que Dios conoce a cada estrella que existe por su nombre. Vean la grandeza del Señor. La palabra dice que Dios conoce a cada estrella por su nombre. Los científicos, y eso es, uno, eso es un número ínfimo, ínfimo, muy ínfimo. Pero calculan los científicos que en el universo, en el cosmos, hay más de 6 trillones a, a, a. No sé, a, se, me, se me olvidó la parte del, del elevado. Pero me quedo porque con la parte donde digo que es más de 6 trillones de esa elevación de estrellas. Y eso es ínfimo para la creación de Dios. La palabra dice que Dios conoce a cada estrella por su nombre. ¿No estábamos en la mente de Dios en ese momento? De Jesús. En este párrafo, quiero que vean que se muestra dos veces, dos veces, de manera repetida, de mayor a menor. Eh, quiero que esto lo tengan, porque ya, ya con eso terminamos. En este párrafo se repite dos veces. De un mayor a un menor. La primera premisa, que es lo más importante en el aspecto de, del contexto que estamos leyendo, la primera premisa es que ahora hemos sido declarados justos por el derramamiento de su sangre. Ese es el mayor. Vuelvo a repetir, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa es la primera Segunda repetición, porque siendo enemigos, está diciendo lo mismo, fuimos reconciliados para con Dios. Este, te nos está dando esa doble énfasis en orden sistemático de la prioridad, es que fuimos justificados, que fuimos salvados cuando éramos pecadores. Esa es la primera premisa. Y ya que la primera es la más importante y es, la que confirma que si entramos a la fe, entonces ahora viene la segunda cláusula. ¿Y es cuál es la segunda? Si él nos ha reconciliado, que es la primordial, ¿cuánto más nos va a salvar? ¿Cuánto más que si estamos acá o en un avión, en un cualquier tipo de momento, el cristiano no puede vivir con miedo a la muerte? Ahí está la contestación, porque esos cristianos primitivos, del siglo I en el Coliseo, en medio de la muerte cantaban himnos. Y el César decía, pero claro, él hacía esto era para que la fe cristiana que quisiera menguara. Pero, pero la historia dice, la parte histórica, la teología histórica que enseña es que mientras malos quemaban y malos mataban, más se multiplicaban los cristianos. Esto desarmó el imperio. Y al final, el imperio romano fue derrocado por el cristianismo. Su fuerza militar fue derrocada por el cristianismo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podamos nosotros prevalecer sin temor alguno? Es habiendo confiado de que si en este momento, Pablo dijo, si en este momento estoy fuera del cuerpo, estoy presente automáticamente con el Señor. Si la premisa mayor te lo está diciendo dos veces en el versículo 9 y el 10, si fuimos reconciliados y estaban otros muertos, ¿cuánto más ahorita que ya estamos vivos espiritualmente, solamente estamos esperando que venga a salvarnos? Entonces, pues, hermanos, garantía absoluta hay. La transacción tuvo lugar mientras estábamos en un estado de hostilidad con Dios. Y a vosotros también queráis en otro tiempo que éramos extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliar o reconcilió ya en un acto por la muerte de Cristo Jesús, está reconciliado. Según de Corintios, que Dios estaba, mira, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo voy a poner en otras palabras porque esto es tremendo lo que dice acá el versículo 19. Dice, Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad. O sea, Dios estaba reconciliándose con él, o sea, con perdón, al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta los hombres de sus pecados. ¿Por qué? Porque fueron puestos en Cristo. Y nos encargó a nosotros, ya lo que, mire, lo que ya han creído, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿qué estamos exponiendo hoy? estamos hablando sobre el último elemento de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros y no esto quiere decir por medio de mis palabras, no, por la fidelidad de predicar la escritura es mismo Dios hablándole a ustedes esta mañana no soy yo porque si cierran la Biblia y hablan mis propias palabras es otro asunto pero estamos por eso es importante cuando los mensajes bíblicos, hermanos, o un púlpito se esté predicando donde los tres, mire, como dijo una vez un predicador, es triste que en los púlpitos las personas, la iglesia conozca más la vida es de sus pastores que de la Biblia, porque a los predicadores les gusta, muchos les encanta es hablar de sus realizaciones desde el púlpito, no. El tiempo es muy valioso para estar hablando de nosotros mismos. No, se trata es de que si hablamos fielmente la palabra de Dios, lo que dice el texto. Somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Repito eso de Pablo. Y le digo a ustedes, en esta mañana. Os rogamos en nombre de Cristo. Si no has creído. Hoy creas en el Señor. Crea. Busca de Él. Dobla tus rodillas. pídele perdón. Acércate a Él. Vea tu vida. Vea si realmente el Señor es el centro de tu vida o son otras cosas. Tú lo sabes. Tú lo sabes muy bien. Si el Señor es tu vida o son otras cosas. Si tu Dios es el dinero o o los afanes de la, de la vida, o los sueños, o cualquier otra cosa. Tú lo sabes, no te engañes a ti mismo. Y si tú ves que realmente tu vida no es lo que la palabra dice, pero lo estás entendiendo, puede ser que el Señor te está iluminando para que vengas y te reconcilies con el Señor. Y última vez lo digo, os en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ven a Él. O sea, la reconciliación es una relación muy personal. No solamente Dios es Él. Ahora el cristiano en el presente tiene motivos para jactarse, como dice el final. ¿Podemos jactarnos? Sí. Puedes hacerlo y debes hacerlo. El pecado es jactarte en ti mismo. O como hay gente que se jacta en lo que tiene. No, no. Si te jactas, que te jactes en el Señor. El cristiano en el presente tiene motivos para jactarse en Dios y no debe temer por la jactancia que se pueda convertir en una vergüenza, no. Porque el cristiano está seguro que ha sido salvado en esperanza. Padre, te damos las gracias en esta mañana o esta parte de la tarde por el mensaje que tú nos has dado, en el cual podemos nosotros promulgar, exponer como atalayas la fidelidad de tu palabra. Qué hermoso es haber creído en ti, en ti, Señor, y ver los beneficios de haber creído en ti. Queremos seguir aumentando, fortaleciéndonos en nuestros beneficios. Que podamos ir viendo cada día más convincente en la paz, en la entrada, en la firmeza, en no tener vergüenza, en darte la gloria a ti, en darte la gloria en medio de las tribulaciones, en no tener vergüenza, en que podamos realmente emanar, si somos cristianos, el amor de Dios, que podamos nosotros estar tranquilos por la reconciliación y que aguardamos la futura redención en paz y en gozo. Porque, Tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres fiel, eres inmutable, tú no cambias. No hay nada más seguro que tu palabra, Señor. Tu palabra es segura de lo que nos dice. De tal manera que no somos como los impíos que no quieren pensar en la muerte y no quieren pensar en el día que mueran. Porque eso es una señal que si tienen temor a la muerte, que no hay esperanza para con ellos. Pablo, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que el cristiano para la muerte es ganancia. Porque el cristiano no termina de vivir con la muerte, el cristiano recién empieza a vivir después de la muerte. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias porque de todas las cosas de este mundo tenemos el tesoro más grande y es la salvación. Si tú nos has dado la salvación, ¿qué más podemos pedir, Señor? Ya si tú nos esas cosas extra como la comida, la ropa, lo agradecemos. Pero si aún así no nos diera esas cosas, Señor, tendríamos que estar siempre jubilosos porque nos ha dado lo más importante, la salvación. De tal manera que todo lo demás, sea en lo poco o en lo mucho, siempre debemos estar contentos por la gracia de Dios. Gracias, Señor Santo. De esta manera terminamos el servicio de esta mañana meditando en tu palabra y que podamos seguir meditando en el transcurso de la tarde lo que hoy aprendimos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. <música>